0: Night Production. Vous vous demandez si ça vaut le coup de regarder Lupin, la nouvelle série de Netflix avec Omar Sy, ou au contraire, vous l'avez vu et souhaitez en connaître les coulisses, les petites infos qui feront mouche pour votre prochain dîner entre amis Eh bien, restez avec nous, on va tout vous dire, et à la fin, durant le cliffhanger, vous connaîtrez notre verdict. Faut-il regarder Lupin Bienvenue dans l'épisode 1, ce nouveau podcast entièrement consacré aux séries. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis là avec mon équipe de Serial Killer pour vous éclairer sur cet univers sans fin. Que vous soyez un grand fan de séries, au contraire un amateur, que vous souhaitiez tout savoir de leurs coulisses ou que vous n'ayez tout simplement pas le temps de tout regarder, eh bien ce podcast est fait pour vous. Le principe est simple, on va s'intéresser à chaque fois au premier épisode de la série que l'on traite, on va la décortiquer, l'analyser, vous donner nos avis précis et vous ressortirez de ce podcast en étant de véritables experts. Peut-être euh, peut aussi experts que nos serial killers qui m'accompagnent et que je vous présente tout de suite. La première serial killeuse est une productrice et elle est un peu notre Heisenberg de Breaking Bad à nous. Sous son apparence bien gentille, elle gère un énorme trafic de drogue, c'est Elsa Morel. Chut,
1: faut pas le dire, faut pas le dire. <rire>
0: ouais, avec cette voix qui fait peur
1: déjà. Je fais peur, faut le savoir
0: <rire> Notre second serial killer est un producteur artistique Chez Canal+, il est notre Tyrion Lannister Il a toujours la bonne analyse Et le bon mot pour déclencher une guerre C'est Florian Guillot
2: Et surtout il est tout petit, bonjour <rire> Exactement <rire>
0: Et finalement, nous retrouvons une série qui attachée de presse qu'on n'ose pas énerver. En effet, elle nous fait beaucoup penser à Eleven de Stranger Things. On aurait peur qu'elle nous écrase contre un mur pour une
3: gaufre. C'est Emma Salvarelli. J'ai bientôt prévu de me raser le crâne, donc je vous invite ah voilà, à devoir, à devoir. <rire> à Moi, je retiens
1: qu'il ne faut pas faire de gaufre. Oui, mais... alors, euh, euh, si, elle va, tu veux. elle va les manger.
0: Aujourd'hui, nous nous attaquons à la série Netflix Lupin créée par George Kay avec notre Omarcy National. je sens que vous êtes tous impatients de nous donner plein d'infos sur cette série, mais avant ça, on va commencer par faire un tour d'horizon de l'actualité série à travers le monde. Vous savez que dans l'univers des séries, tout va très vite, alors annulation, reconduction, casting, tournage, info exclusive, vous allez tout savoir grâce à Emma Salvarelli qui va présenter le journal des séries que l'on surnomme Luna Guignon Unagi
2: est une sorte d'état de totale conscience des choses.
3: Salut tout le monde, on se retrouve pour l'Unagi News et on commence après 4 ans d'attente. La saison 3 de Master of None est enfin annoncée. Le tournage est en cours à Londres et c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Et on attend toujours l'avatar en même temps. Euh, les réalisateurs de Riverdale n'ont toujours pas compris qu'il fallait arrêter après la saison 4 qui s'est terminée le 7 mai 2020 et se lance dans la cinquième saison pour le 21 janvier 2021 sur Netflix. Au menu, mariage, mort et des acteurs qui en ont marre. Voilà une série qui s'annonce bien. Amel Bent se lance dans l'acting. Elle sera au costing de la la série validée sur Canal+ Plus, la chanteuse à rêver lesquelles ferait partie du casting de la saison 2 de la série dédiée au milieu du rap. D'autres célébrités devraient également faire une apparition à l'image d'Alonso Urof. On m'indique dans l'oreillette qu'une saison 10 de The Office pourrait prochainement voir le jour sur NBC réunissant nouveaux et anciens acteurs. Marvel nous gâte en cette nouvelle année avec la série Loki qui devrait arriver au printemps 2021 et une deuxième saison est déjà envisagée. Mais aussi la mini-série WandaVision qui arrive le 15 janvier. Les fans de Marvel qui avaient le cœur brisé après Endgame pourront vite retrouver du con réconfort. Le suspense avait trop longtemps duré, c'est la bonne nouvelle du jour pour les fans de Sex Education, le tournage de la saison 3 est bien maintenu malgré le nouveau confinement anglais.
0: Bien, Merci pour toutes ces infos passionnantes. Emma, est-ce que vous voulez réagir sur une ou deux infos autour de bah, la table Elsa hein.
1: Amel Ben, je crois que c'est son premier rôle. J'ai jamais. C'est ça, ouais. exactement. Est-ce ouais. qu ouais. est qu'elle joue, euh, est qu qu est qu joue son
2: propre rôle ou est-ce qu'elle joue. Est-ce qu'on sait, pardon, peut-être qu'on ne sait pas, est-ce qu'elle joue son propre rôle ou est-ce qu'elle joue
0: un personnage
1: L'info n'a pas, pas, pas été encore été... donnée. Elle ou... va valider la lune. Oh, <rire> oh, là, oh. Ça commence bien. C'est ciao, moi. Elsa. <rire> Elsa <la pubille. rire> c'est
0: ciao, c'est déjà Et moi, je suis
2: très content qu'on ait une saison 10 de The Office. J'espère qu'il y aura Stephen Mercant. C'est pas officiel, c'est pas officiel. Oui, c est c est officiel c'est pensé
3: et ils ont dit que pourquoi pas avec euh, la nouvelle plateforme d'MBC lancer cette saison 10 mais c'est à voir c'est pas est-ce est qu'il y aurait des choses à raconter en fait voilà
0: euh, je vois qu'il y a aussi WandaVision dont tu nous as parlé dont on risque de traiter dans, dans ce
3: podcast là mmh. j'annonce mmh.
2: ça,
0: ça pourrait arriver mmh.
2: tout à mmh. fait mais euh,
3: personnellement j'ai plus hâte de voir Loki parce que Tommy Dolson tout simplement ah. là pour
2: une fois on est d'accord ah. euh, on va voir que autres...
0: dans ce podcast il n'y a pas toujours beaucoup d'accord entre Emma Jamais. et Florian mais c'est aussi ça pour même. ça qu'on les aime finalement. Oh, oui, ben oui. oui.
3: Je ne t'aime Mais... pas Florian
0: yes. Il est maintenant temps de rentrer dans le vif du sujet Avec notre analyse et critique de Lupin Il est donc l'heure de passer Passons à table avec Florian Guillot Qui va ouvrir le bal Préparez-vous car il s'apprête à cambrioler nos esprits En revenant sur les origines De la création de Lupin
2: c'est parti pour les origines, donc euh, Lupin évidemment s'est tiré d'une saga de livres écrits par Maurice Leblanc, ça je pense que je ne l'apprends à personne, et donc je vais plutôt vous parler de comment ce projet de série a vu le jour, c'est très simple, la société de production La Gaumont a appelé Omar Sy et lui a demandé quel héros il aimerait interpréter à la surprise générale, il a répondu Arsène Lupin, pourquoi la surprise générale Parce que c'est quand même un héros littéraire assez euh, vieillot dans, dans l'inconscient collectif, et pourtant... Euh, Omar Sy a déclaré que pour lui Lupin c'était tout le monde c'était personne, il était classe, élégant malin, il avait un coup d'avance il était séducteur, chic, actif pour lui c'était vraiment le rêve de tout acteur que d'interpréter Arsène Lupin parce qu'il a un peu raison avec ce côté dissimulation, dissimulation pardon. il peut jouer une femme, un coup il peut jouer un vieux, il peut jouer un aristo, il peut jouer un mec des quartiers, donc euh, il y a une palette pour un acteur qui est génial à, à jouer, il y a des scènes de comédie parce que Arsène Lupin, qui dit Arsène Lupin dit forcément un peu de sarcasme Casme, il se joue des forces de l'ordre, il y a aussi des scènes d'action parce qu'il faut moderniser tout ça par rapport au livre et une petite phrase que j'ai retenue d'Omarcy, il dit qu'il est classe avec les femmes et sur ce point, on va peut-être vous apprendre quelque chose, euh, Omarcy se trompe un peu parce qu'en tout cas ce n'était pas la volonté de Maurice Leblanc l'auteur. Maurice Leblanc il faut savoir qu'il n'aimait pas son personnage d'Arsène Lupin. Maurice Leblanc, c'était un auteur qui voulait rentrer à l'Académie française et qui, pour des problèmes d'argent, a continué d'écrire les aventures d'Arsène Lupin parce que c'était ce qui se vendait le mieux, mais ça a fait de lui un auteur populaire et du coup un auteur qui n'a jamais eu sa place à l'académie donc il n'aimait pas trop ce personnage d'Arsène Lupin en parallèle Maurice Leblanc il faisait, il écrivait souvent des contes érotiques et il a essayé toute sa vie de mettre des passages érotiques et donc pas du tout très classe avec les femmes euh, très grivois euh, dans ses récits euh, d'Arsène Lupin et les éditeurs ont à chaque fois retoqué ça pour que ça reste le plus grand public possible donc de ce point de vue là voilà, on vous l'apprend euh, Maurice Leblanc c'était pas ce côté là qu'il voulait donner à son héros. Pour revenir à la série, euh, le, comme tu le disais, Aurélien, c'est le britannique George Kay qui est aux manettes, donc c'est drôle de voir que c'est un britannique qui est euh, le, le showrunner d'une série sur un personnage vraiment typiquement français. On ne peut pas, avec D'Artagnan, faire plus français que, que Arsène Lupin. Et sa volonté, il le dit, ce n'était pas simplement de transposer Arsène Lupin au 21e siècle comme ça a été fait par la BBC avec Sherlock, pour lui, et je le cite, « Je voulais montrer à la France, au travers des yeux d'un personnage d'origine ethnique différente, qu'il pouvait faire éclater la bulle de l'establishment français. » Donc là, c'est vraiment euh, de, de grosses ambitions euh, politiques euh, derrière tout ça. Il nous dit même qu'il voulait parler des inégalités sociales et même de la France-Afrique. Donc on va voir si c'est un pari réussi dans cette série, euh, c'est pas sûr. Euh, « Les ressemblances qu'il peut y avoir avec le livre pour terminer ?» puisque c'est vraiment euh, les origines des origines, c'est donc les livres. Euh, au fil du temps, Arsène Lupin a cessé peu à peu d'être un cambrioleur pour devenir un détective au fur et à mesure des livres. Est-ce que c'est le parti pris que va prendre la série on verra, euh, quelque chose qui est aussi je pense euh, gardé dans cette série c'est que Arsène Lupin était d'origine roturière mais qu'il rêvait de noblesse donc ça c'est quelque chose qu'on voit vraiment dans cet épisode 1 euh, le personnage d'Assane Diop vient vraiment euh, de, de, des quartiers défavorisés et rêve de noblesse euh, dans les livres quand euh, Arsène Lupin choisissait un pseudo c'était toujours avec une particule, dans la série on voit que ce phénomène de lutte des classes et je pense qu'on va en reparler est vraiment présent, le qu Cache qu'il veut faire, C'est pas le petit Crédit Mutuel du coin, c'est carrément un collier qui a appartenu à Marie-Antoinette, elle-même reine déchue par le peuple.
0: Très bien, euh, Florian, pour, pour euh, cette chronique. D'ailleurs, je crois que ce collier-là, c'est un collier qui a vraiment existé, mais par contre qu'on n'a jamais retrouvé, qui a, qui a disparu. C'est la petite différence par rapport à la série. Mais d'ailleurs, d'abord, j'ai une première question pour vous tous. Euh, ce... Est-ce que vous auriez regardé Lupin si euh, ça n'avait pas été pour euh, ce podcast-là, euh, Elsa
1: moi j'aurais regardé parce que tout d'abord pour voir Omar Sy dans un registre que je ne connaissais pas et aussi pour euh, découvrir le travail de Louis donc Le Terrier donc réalisateur d'Insaisissable qui, qui a toujours attisé ma curiosité mais que je ne connaissais pas vraiment non plus donc euh, le, le découvrir plus en profondeur et aussi c'est une première grosse, grosse production Netflix on va dire
3: donc, euh, pour la France donc envie de découvrir ça quand même.
0: Donc y il avait, y avait quelque chose et vous euh, Florian et Emma
3: Moi ouais, j'aurais regardé je pense parce qu'en ce moment dans cette période je m'ennuie un peu <rire> j'ai besoin de trouver de nouvelles choses et j'adore la filmographie d'Omar Sy donc on va pas se mentir, souvent le casting joue beaucoup pour euh, aider à regarder euh, des choses qu'on n'aurait pas de nous-mêmes regardées. Et en plus de ça, voilà euh, c'est par euh, le réalisateur d'Insayissable qui est un, mon, mon film préféré. Donc euh, il fallait que je le regarde pour euh, l'expérience.
0: Florian, toi, t'aurais tenté Je pense pas.
2: Ou alors si je l'avais fait, je serais sûrement pas allé au bout de l'épisode 1. Euh, je pense là que <rire> que ça, <rire> ça commence bien. Ça dénote ça... de ce que je vais... <rire> <rire> <Désir après. rire> non, je, je pense que c'est un, un, un personnage... Euh, euh, compliqué à adapter à notre époque et je, je pense que je serais pas allé là-dessus
0: mais justement est-ce que euh, Arsène Lupin vous trouvez que euh, là est-ce est que O'Marcy est crédible en Arsène Lupin et ben, oui.
3: bah du coup pour rebondir sur ce que disait Flange, euh, Florian je ne suis pas sûr que ce soit un personnage si difficile que ça à adapter parce que c'est c'est pour avoir lu les Arsène Lupin pour ça fait partie de mon enfance mon père me faisait lire ça c'est un personnage qui pour moi n'a pas n'a pas d'époque, si on enlève son costume si, si on enlève un peu euh, les, les caractéristiques historiques euh, comme je disais, euh, tout ce qui est un peu martérialiste le fond du personnage restera pour moi euh, intemporel et, et je trouve que c'est très crédible, Omar Sy est crédible dans un Arsène Lupin, de toute façon moi j'adore son jeu d'acteur et euh, que la relecture en, en elle-même, le choix de la mise en scène et du casting et de la réalisation est, est très bonne
0: Florian tu veux
3: répondre
2: oui <rire> non mais je comprends ce que dit Emma sauf que quand on enlève tous ces côtés là Arsène Lupin bah c'est juste plus Arsène Lupin si on, on prend euh, si le fond du personnage comme tu le dis c'est euh, et qu'on enlève tout le côté déguisement, dissimulation et c'est simplement quelqu'un qui, 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 qui lutte contre plus fort que lui qui cambriole euh, des gens qui sont euh, de, de classe sociale plus haute pour, euh, pour retrouver une justice une égalité ben bah, c'est ni plus ni moins que des Bois aussi dans un, dans, une, dans un certain sens donc pour moi c'est pas Arsène Lupin
3: mais la, la série n'a pas la prétention de jouer Arsène Lupin c'est pas ça. ce que je dis
2: C'est quand, ouais. quand, tu, quand tu dis que c'est pas, pas difficile à adapter si on garde que le fond de ce perso là Ben bah le truc c'est que malheureusement c'est plus ce perso là, c'est plein de personnages de fiction
3: je sais pas, je trouve qu'il y a quand même plus ce côté détective euh, comme tu disais que par exemple Robin Desbois qui n'a pas cet aspect très euh, recherche euh, très policier on va dire
0: Elsa comment tu résumerais ce premier épisode d'ailleurs de, de Lupin
3: alors donc c'est euh, le
1: personnage de Marcy qui doit voler un collier euh, qui se trouve au Louvre, donc le collier de la reine, et il va embarquer toute une équipe pour pouvoir effectuer son coup. Donc il va embarquer des dealers pour l'aider. Donc ça va être toute une... une au musée du Louvre. Cet premier épisode se passe au musée du Louvre, à l'intérieur aussi. Donc c'est très intéressant de voir comment va se passer ce cambriolage.
0: Mais justement, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans, dans ce premier épisode, Elsa
1: Moi, c'est beaucoup la mise en scène que j'ai trouvé très rythmée et très spectaculaire. Notamment les scènes au Louvre. Des fois, il y a des panoramiques comme ça. Moi, le, une des scènes qui m'a beaucoup marquée, c'est quand Marcy est en balai, enfin, en homme de ménage, il, a, il dépose un tapis vers la pyramide du Louvre. Et il y a un panoramique et après il devient gentleman. Comme ça, on le voit sortir d'une voiture avec euh, ses chaussures hyper classe. Et je trouve que c'est des mises en, des, des mises en scène très intéressante.
0: Florian est d'accord avec ça ou... Non je
2: suis pas tout à fait d'accord je trouve que la mise en scène et le montage sont pas euh, très bien, euh... Enfin, c'est pas, pas ce que je retiens le plus de cet épisode 1, au contraire je trouve que tout est sur le même plan. Tout est un peu plan plan, tout est un peu monté de la même façon. Moi, une des grosses critiques que j'ai, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est que on n'arrive pas à créer de la nervosité dans cet épisode, on n'arrive pas à créer de la tension, on n'arrive pas à créer de dynamique. Le montage, il est le même en termes de, de, de durée des plans, de, euh, dans, dans toutes les séquences. Euh, donc, moi, je ne suis pas du tout bluffé ni par la mise en scène ni par le montage.
0: Il y a Elsa qui veut là. répondre. Je crois que Emma bouillonne. <rire> non,
1: mais euh, non, moi, c'est quelque chose qui plus que me faire monter en pression, c'est plus euh, attiser ma curiosité de ce personnage en fait et, euh, et du coup c'est pour ça que je trouvais que la mise en scène était quand même bien adaptée, c'est que ça permet de, de montrer un peu toutes les subtilités de ce personnage d'Omarcy d'un côté et en même temps attiser la curiosité tout en mêlant un peu d'action pour, pour pouvoir se replonger dans l'intrigue.
3: Dans Emma, toi Alors, moi, <rire> je, Comme pas du tout d'accord <rire> avec Florian dans, dans le sens où je trouve qu'il y a un réel suspense qu'on a envie de voir jusqu'où le personnage peut aller parce que c'est ça aussi qui est hyper intéressant et on se rend compte au fil de ce premier épisode qu'il a toujours 10 coups d'avance et pour ça c'est hyper intéressant ça laisse du suspense c'est se dire mais en fait l'impression d'être allé au bout de de de, 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 de sa mani, de sa manigance enfin de ses manigances alors qu'en fait il y a toujours autre chose derrière et encore autre chose et pour ça je trouve qu'il y a du suspense et qu'il y a de la curiosité qui est attisée mmh. et mmh. la mise en scène est, est très bonne mais de ce
0: côté-là est-ce qu'on y croit ces dix coups d'avance est-ce que c'est un peu crédible même si évidemment c'est de la fiction donc faut faut, faut faut accepter le fait que je sais pas il arrive d'un coup l'ouvre euh, sur la voiture bon il, il pourrait y avoir des barrages comme ça mais au-delà de ça est-ce que c'est quand même assez crédible moi j'ai un doute là-dessus euh, Florian aussi j'ai l'impression
2: du tout mais c'est pas crédible une seconde et ce qui est le moins crédible pour moi c'est que dans cet épisode 1 on a les services de sécurité et les services de police les plus pourris de toute l'histoire de la création bienvenue en France non, mais... Peu... voilà très bien, Non mais ce que je veux dire c'est que pardon, on a un événement euh, au musée du Louvre avec un collier qui a appartenu à la reine Marie-Antoinette qui, avec... qui démarre avec une enchère de 17 millions d'euros donc euh, on peut s'imaginer que ça va monter et on a un pauvre flic qui est dehors et qui voit une voiture de sport qui est arrêtée devant la pyramide du Louvre quand il se passe un truc aussi important, à qui on demande de baisser la vitre juste pour éteindre le moteur Non mais, pardon, est-ce que juste on peut euh, rendre les forces de l'ordre crédibles Est-ce qu'on peut créer un vrai obstacle au héros Est-ce qu'il est est voilà, est qu peut y avoir une résistance de ce point de vue-là Je trouve que c'est pas du tout bien fait, mais pas du tout.
0: Moi, moi je serais peut-être pas aussi radical que Florian, mais je suis d'accord sur l'idée, j'ai l'impression qu'en fait, la volonté de l'effet, c'est-à-dire l'effet de ce cambriolage impressionnant, est au-delà de, euh, des moyens qu'on y donne c'est-à-dire que le scénariste quand il écrit ça il se dit je veux faire un truc de ouf et il se concentre sur la volonté de faire un braquage de ouf sans euh, aller dans les détails comment est-ce qu'on y croit, comment faire en sorte qu'on croit euh, à la façon dont ça se fait je suis d'accord que moi j'y crois pas vraiment à ce cambriolage toi, toi Emma tu n'es pas d'accord moi j'y ai
3: cru, <rire> j'y cru mais c'est peut-être mon côté naïf qui, mais... qui a envie de me laisser transporter par l'histoire et je trouve que ce cambriolage il est en fait euh, il est crédible par une phrase qui est dite par Marcy dès le début de la série « Vous m'avez vu, mais vous m'avez pas regardé. » Et juste pour ça, c'est le mmh. fil directeur de tout l'épisode 1 qui fait que là, on dit « Ouais, c'est pas crédible. » Mais d'un autre côté, personne, tout le monde l'a vu, mais personne ne l'a regardé. Et c'est pour ça que ce, le, ce qui peut te paraître trop obvious, trop évident, passe aussi bien.
1: Elsa bah, moi, je trouve que encore une fois, c'est un épisode fait pour en mettre plein la vue et nous, et nous pousser à se dire mince. Bah, on aimerait bien savoir comment il arrive à faire ça. Quels sont ses secrets, ses secrets Comment est-il a-t-il appris à faire tout ça Parce qu'on se doute bien qu'il a eu un apprentissage, qu'il n'est pas novice. Donc euh, c'est vrai. Je pense que c'est un épisode qui est là pour montrer toutes les, tout ce qu'on peut tout ce qu'on sait faire avec cette série et pour vous montrer ensuite découvrir ce personnage et découvrir comment il sait faire ce qui, ce qui sait le mieux le faire, on va dire. Qu'est-ce
0: que euh, ce premier épisode garde un peu de l'esprit du livre selon vous de, des, des ambitions
3: à Emma. Le suspense. Le, le suspense. Il y a Florian qui rigole. Il y a vraiment des. Ah non, Moi, ah non. Je, Personnellement, mon avis personnel, c'est le suspense et euh, je trouve qu'il y a bien cette idée de. de, de, de bah, Comment dire Comme je répétais, c'est cette phrase de. Si on. Parce bah, qu'on est du petit peuple, on ne nous regarde pas et voilà tout ce qu'on peut faire sans, qu nous re, sans, sans être vu en fait.
0: A ah oui. a l'air d'accord. Oui, là-dessus. <rire> ouais, ouais,
2: ouais. Là -là moi, c'est la seule chose que je retiens de positif sur cet épisode 1. C'est que ce que je trouve de particulièrement réussi, c'est cette idée-là. Après, le, sa mise en œuvre et tout, on peut en discuter, mais l'idée de, de transposer l'invisibilité d'Arsène Lupin jusqu'à l'invibilisation je sais pas si le mot existe vraiment mais l'invibilisation d'une personne noire issue d'un milieu modeste euh, dans la société française des gens du petit personnel dont, auquel on ne fait pas attention des métiers un peu sous-évalués qui sont parfois méprisés par les élites et donc ils deviennent invisibles cette idée là de, 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 de prendre ce, ce grand principe d'Arsène Lupin et de l'utiliser comme ça ça c'est très ingénieux c'est très très ingénieux et je pense que ça parle à beaucoup de gens qui vont pouvoir le regarder après la mise en œuvre, j'ai plus de réserves.
3: On a fini par être d'accord sur un point. Oui, non, mais ça, l'idée est très
2: bonne. L'idée, ah, je, trouf... je la trouve très bonne. Je
0: vais y arriver. Bon, bah, j'ai l'impression qu'il a... y a quelques points d'accord, mais il y a quand même des, des points de division sur lesquels on va revenir. Mais euh, écoutez, dans ce premier épisode donc, qui, qui se passe au Louvre, il y a quand même une voiture qu'on est d'accord qui fracasse la pyramide inversée. Ça doit, ça doit avoir un petit prix, ça. Donc, il y a Elsa, notre productrice, qui, euh, qui va pouvoir nous, nous éclairer un peu sur la production et sur le tournage de Lupin. J'adore ce son.
1: Oui, découvrons un petit peu les Gingale. secrets de, de tournage de Lupin. Donc, euh, Comme Florian l'avait dit, c'est tout d'abord une, une série initiée par Gaumont avec euh, l'aide de Netflix, produite par Netflix et Gaumont. L'idée, c'était de faire une série française qui rayonne à l'international. C'est pour ça aussi qu'on a amené Louis Le Leterrier, qui lui, c'est sa première réalisation en français et donc lui est venu ajouter sa patte internationale aussi. Le personnage d'Arsène Lupin Gaumont avait produit et distribué une trilogie dans les années 60, donc ils sont pas non plus pas familiers avec le personnage donc ils savent un peu comment l'adapter comment le rendre plus pimpant on va dire par rapport à Netflix c'était intéressant pour eux de s'engager dans le projet puisque c'est l'envie de faire émerger des œuvres audiovisuelles françaises de grosse qualité de, des grosses productions puisque Netflix pour la petite anecdote a réaménagé des bureaux à Paris donc en 2019 et ils ont, en 2020 ils ont annoncé un investissement de 100 millions de dollars pour les œuvres françaises de sa plateforme. Donc c'est déjà un gros budget. Ils n'ont pas expliqué la répartition mais on peut imaginer euh, voilà, une répartition assez élevée quand même pour Lupin. Donc, euh, donc voilà. Aussi ce qui est intéressant c'est que Omar Sy en plus d'être acteur est producteur artistique. Donc c'est à dire qu'il avait son mot à dire un petit peu pour le choix des costumes, des décors, des, des autres acteurs. Il avait en gros son, son avis à dire mais moi je dirais quand même qu'au delà de la, de la star qui au Marcy de la deuxième star c'est le Louvre bien sûr dans ce, dans dans ce épisode. premier épisode donc, euh, donc euh, un petit point sur le Louvre donc euh, rares ceux qui ont, qui ont pu tourner à l'intérieur du Louvre on se souvient du Da Vinci Code et récemment de Jay-Z et Beyoncé qui ont tourné un clip aussi en 2018 et euh, Louis terrier explique qu'ils ont eu des grandes libertés de tournage ce qui est quand même euh, intéressant pour ce, pour ce Louvre puisqu'ils ont pu tourner donc, les jours de fermeture plus la nuit, ce qui, euh, ce qui est quand même beaucoup mais tout n'a quand même pas été tourné au Louvre notamment les scènes de couloir qu'on voit ça, ça a été reproduit en studio il euh, y a une petite anecdote intéressante quand même vous savez la scène où on voit Omar Sy sortir de la terre entre guillemets avec ses escaliers en fait c'est Louis Leterrier qui était en repérage dans le Louvre qui a vu ce, ce mécanisme et qui a demandé donc à la, à la conseillère du Louvre ça c'est quoi et la conseillère a dit non non ça c'est pas possible et sauf qu'il a dit ah bon <rire> il a un petit peu forcé le trait puis elle a dit ok on le fera juste une fois puis au final ils ont pu tourner plusieurs fois la scène comme ils <rire> voulaient ils se sont amusés donc voilà donc ça c'est plutôt intéressant euh, donc euh, aussi bah, c'est pour montrer un petit peu la liberté qu'a eu l'équipe avec ce musée par exemple Omar Sy s'est retrouvé tout seul avec la Joconde pendant 15 minutes, ce qui est quand même impressionnant, parce que la Joconde, c'est le monument le plus... Enfin, Qu'est-ce le... qu'il a fait avec la Joconde Mais il a regardé, tu ah, vois, la... <rire> <rire> Non, il a... <rire> Il, rien mais il était seul. De... Voilà, il était seul, mais ce qu'il était seul, c'est ça qui est important à retenir. Bah, il
3: pas solo, sur reste au Louvre. Et, euh, <rire> voilà.
1: et j'ai fait un petit peu ma détective comme Arsène Lupin à la fin. J'ai voulu regarder quel était le prix de tournage d'une journée au Louvre. Donc je me suis amusée à regarder. Donc, D'après la grille forfaitaire du Louvre, une fiction TV de plus de 50 personnes pour un, un tournage à l'intérieur du musée, c'est 10 000 euros la journée hors taxe et c'est 8 heures de présence. Et pour l'extérieur, donc une, une équipe cinéma de plus de 50 personnes, c'est 8 000 euros la journée hors taxe, donc pour 8 heures de présence. Donc on imagine bien que ça a dû coûter quelques sous cette histoire de tournage au Louvre, <rire> parce qu'ils ont dû tourner plusieurs jours, mais c'est intéressant de voir comment ils ont pu euh, s'approprier le Louvre et pour, et pour pouvoir vraiment l'exploiter pleinement.
0: Non, merci Elsa, grâce à toi on y voit un peu plus clairement sur le budget, les petites, euh, la façon, les petites ficelles derrière, euh, derrière Lupin, mais déjà du coup ça se passe au Louvre, est-ce que c'est pas quand même un peu euh, un des clichés de Paris Est-ce que c'est pas un peu un pari de carte postale qu'on aurait dans Lupin, Emma Excusez-moi, mais après c'est une Paris, euh, tous les clichés euh, <rire> peuvent être sortis, que ce sera pas aussi euh, c'est ouais. pas grand. C'est pas faux, Emily in Paris a mis la barre euh, très Voilà, très bon. exactement. Donc euh, d'accord, bon, pas forcément. Mais alors, donc, autre chose, est-ce que euh, Lupin vous a époustouflé justement avec cette séquence de cambriolage au Louvre Est-ce que c'est est vraiment marquant Est-ce que ça lance bien quand même un premier épisode euh, Ou alors, est-ce que justement, un peu mitigé quand même, on l'a un peu évoqué avant, mais rentrons un peu dans le vif du sujet, Elsa. Non,
1: moi, je trouve que ça marche bien parce que le Louvre, c'est un, un musée tellement... Euh pas bah, épique, mais tellement connu, tellement, il y a tellement un mystère aussi autour du Louvre avec cette Joconde, que pour moi, ça m'a vraiment impressionné. Et en plus, on voit vraiment l'intérieur du Louvre. C'est ça qui est intéressant par rapport à d'autres films où on voit il se promène à l'extérieur. C'est que là, on voit l'intérieur du Louvre, comment ça marche, euh, les, les œuvres, etc. Et on voit aussi tout ce qui est... Euh, les coulisses. Les coulisses. Peu, ouais. Voilà, on voit Louis Letaillé parler d'une fourmilière euh, qui se passe à l'intérieur du Louvre. Et ça, c'est intéressant. Et pour moi, cette scène marche parce qu'il y a cette euh, ambivalence entre les, les employés qui donc, fait, font le ménage et ces gens riches. Et il y a vraiment, du coup, cette idée, bah, encore une fois, de lutte. Classes, donc pour moi ça marche très bien. Et la mise en scène avec euh, ses grands plans euh, à la grue, etc., pour moi ça marche.
2: Florian, Alors moi je suis pas du tout époustouflé. <rire> non, mais pardon, hein, je pardon quand, quand on regarde d'autres séries ou d'autres films comme La Casa des Papels, par exemple, où je suis loin d'être un fan de La Casa des Papels, mais vraiment, mais au moins l'histoire qui est qui va certainement avec un budget, euh, donc voilà des contraintes budgétaires pour pas avoir 15 000 figurants, etc., donc ils font le braquage d'une autre manière, mais il y a une tension qui existe dans l'épisode 1 il y, a une, il y a quelque chose de crédible par rapport aux forces de sécurité forces de l'ordre etc on peut aussi se dire ça d'une série plus ancienne comme Prison Break euh, où on, même si le tatouage c'est complètement surréaliste mais ils ont des difficultés à arriver à leur fin dans le film Ocean's Eleven il y a des difficultés également dans ce braquage là ici on arrive quand même sur un événement je l'ai dit tout à l'heure mais un événement Incroyable avec des milliardaires qui sont réunis tous au même endroit et il y a un pauvre mec euh, dans sa salle vidéo qui se fait assommer d'un coup de poubelle et qui euh, prend le temps de regarder oh, bah, qu'est-ce qui se passe il <rire> y a deux pauvres mecs de la sécurité qui sont, euh, sont assommés et on prend leur fringue et on arrive à, à, à juste dire il se passe rien dans les vestiaires avec un mec qui prend le talkie et qui dit non non c'est bon il se passe rien non mais les gars à un moment donné c'est n'importe quoi franchement ça ne fonctionne pas du tout du tout tôt,
0: du tout ça tient à balles réelles sur sur mmh,
2: Lupin euh,
1: je pense que euh, ça euh, fait partie des codes un peu du genre c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout justifier moi pourquoi mais je pas suis... ça mais foutez-nous foutez-nous
2: foutez bon... une armée de figurants de flics partout oui, quoi oui, j -j je suis d'accord pour ça foutez-nous partout de la sécurité qui est des obstacles il n'y a aucun antagoniste il n'y a aucun obstacle il n'y a aucune résistance
0: et pour le coup je suis pas d'accord avec toi tu dis que ça fait partie du genre et justement non reprenons un film de Louis Leterrier qui donc réalise les trois premiers épisodes de Lupin insaisissable, je trouve que le premier insaisissable, il se passe des trucs de fou et on y croit parce qu'il y a des obstacles, c'est quand même assez bien amené. On, on comprend la mécanique. Là, euh, c'est quand même un peu gratuit. Hein. C'est tout se fait quand même assez facilement. Je suis d'accord avec Florian. Euh, on dans le même style, exactement et quasiment plus monumental. Insaisissable euh, réussi à bien. On, on adhère au truc. Je suis d'accord que Lupin, on y adhère moyennement. C'est hein. pas dire qu'on n'y adhère pas, mais euh, Joëma qui, qui est triste à côté, qui fait. Mou. <rire> non, non, mais il y, y, y a sa série préférée. Non, qui est en train mais... de... <rire> absolument ah, pas j'étais en train de
3: me dire que je suis vraiment face euh, ni chaude ni froide à cette face à ce... ça te dérange pas toi que <rire> en fait euh, elle m'a pas impressionné plus que ça sincèrement j'aurais su que c'était au Louvre ou pas euh, ah, okay. la, la scène en elle-même m'a pas subjuguée ah. effectivement mm -hmm. si on compare à, à un film comme insaisissable qui lui avait beaucoup plus cet effet waouh je trouve oui. euh, que euh, que Lupin euh, elle m'a pas dérangée et elle m'a pas subjugué. Voilà, C'est dommage,
1: c'est tout l'épisode presque. Mais non, mais, non, mais... <rire> Et par exemple,
3: dans cette idée de Monumental, moi je pense justement, on le
0: citait, à cette voiture qui tombe de la pyramide inversée. Euh, la, le flashback, elle saute, donc, euh, non, c'est pas un flashback. La voiture saute, il y a un flashback, ça coupe, et d'un coup, ils sont en bas par terre, et il y a la voiture qui dégringole à peine de la petite. C'est pas un peu. Euh, ça, on vrai, on je y croit ça.
1: Parce que je me dit, cool mais ils ont pas de blessure, ils ont oui, rien. Oui, c'est ça, ils pas... ont
0: rien, ils sont tous. On sait pas comment ils sont sortis de la voiture, <rire> mais ils sont tous en bas par terre, il y a la voiture qui dégringole un tout petit peu derrière. C'est pas très. Euh...
1: Après, ouais. peut-être que le côté grotesque peut être un peu assumé, je sais pas, peut-être que c'était un peu voulu.
2: Je sais pas, bah, moi. Si c'était voulu, c'est un peu raté parce que c'est on l'a pas compris. Enfin non. En fait, ouais, euh, non. moi j'ai
3: un peu cette impression que c'est plus c'est gros, plus ça passe et c'est un ouais. peu l'idée ouais. je trouve ah, de le la chlor le
2: chloroforme dans le vaporisateur les gars ah, oui. c'est compliqué non mais moi quand ils ont dit on peut mettre ce qu'on veut dans le produit d'entretien j'ai dis d'accord malin ils vont oui. mettre du chloroforme mais mettez-le sur un chiffon et vous faites à l'ancienne en, 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 en plaquant le, le chiffon oui. plein de chloro chloroforme pour endormir ça les gars années, mais ouais. il oui, lui vaporise à distance quatre gouttes
3: après les personnages sont un peu les personnages qui s'occupent de ça sont un peu bébêtes aussi hein, tu vois mais euh, oui, ça oui euh... ouais, ouais.
0: mais euh, mais revenons donc à, à la création de cet épisode là euh, Louis Le Terrier est-ce qu'il y a un du coup, est-ce qu'il y a un effet Louis Le Terrier sur cet épisode 1, euh, ce réalisateur d'Insaisissable, du choc des Titans, de l'incroyable Hulk, qui se retrouve dans cette série Netflix française
3: Il y a un effet Le Terrier, Emma Moi, je trouve que oui, mais plus c'est ce que j'ai préféré de façon dans cet épisode 1, c'est plus dans la euh, comment dire, le, 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 le backstage de, 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 de l'événement. C'est comment on en arrivait là, c'est tout cet effet euh, calculé, euh, La mécanique. Voilà, exactement. De... Et vous trouvez par exemple chez Insaisissable, il y avait beaucoup mmh. cette idée de mécanique. Voilà comment on va faire, voilà comment ça va marcher. Et, euh, et c'est ça qui m'a le plus plu parce que moi, c'est ce que j'aime bien savoir, par exemple, derrière le tour de magie, comment ça marche oui, et derrière ça... les cambriolages, comment on s'organise, tout ça. Et de ce côté-là, je trouve que c'est très bien réalisé, que c'est très bien réussi. Florian, tu es d'accord avec ça Je
2: suis d'accord, sauf que c'est expédié. C'est à dire ouais. que toute la mécanique Tout le plan Déjà il arrive au bout de 3 minutes d'épisode Alors que juste avant on a une scène Où il dit qu'il vient de commencer un job Après il arrive chez les mecs à qui il doit de l'argent Et il a tout de suite un plan de génie Élaboré sur 2 ans donc ça déjà bah, je trouve ça c'est calculé compliqué. ça pour le expliqué coup après. Après.
0: Oui, c'était calculé à ce moment là ouais. il avait déjà son plan avant ouais. d'aller chez les dealers
2: d'accord mais quand on, quand on regarde l'épisode à ce moment là oui. on comprend pas ah, tout oui, mais, moi je okay, suis vous avez raison, mais en, en soit ça un un peu... justifie ça pour le coup ok euh, mais surtout c'est expédié c'est à dire que Emma a raison c'est un des grands codes du genre le moment du plan de la mécanique où on explique euh, la recette avant de passer euh, à l'oeuvre euh, ça pour moi c'est expédié ça aurait, pu, euh, ça aurait pu être raconté différemment en plusieurs étapes, façon le professeur de la Casa des Papels, où on peut se dire, ah bah oui, il avait déjà tout prévu, à bah ce compte-là, il peut avoir prévu sur 15 ans, c'est un peu difficile à avaler, mais c'est un peu mieux fait, par exemple, dans cet exemple-là, là, là c'est trop rapide.
0: D'accord Elsa rapidement
2: Mais oui.
1: justement ça me donne envie de voir le reste de la série Parce que je me dis comment est-ce qu'on en est arrivé là tout simplement alors plus, où ça va. alors
0: Toi Elsa pour le coup oui. tu l'as vu On y reviendra <rire> plus tard On aura ton avis plus éclairé sur, sur Cette première partie de la saison 1 de Lupin Mais Emma toi tu, tu vas nous en dire un peu plus Sur le thème de la série Comment l'adaptation du livre a-t-elle été faite Quelle résonance avec notre monde d'aujourd'hui euh, On peut trouver euh, si on décide de regarder cette série Mais donc il est l'heure du focus d'Emma
3: Effectivement, cette semaine, on se focus sur la réadaptation des livres dans les séries. On connaît tous des séries réadaptant des livres pour offrir des histoires connues de tous sous un nouveau jour. Comme le disait Florian euh, tout à l'heure, on a Sherlock, qui, est qui a été réalisé par BBC, enfin qu'on trouve sur BBC. On a aussi euh, Penny Dreadful, dont je vous parlerai un peu après, qui sera mon exemple un peu. Mais The Witchers, ou encore Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Réadapter un livre dans une série n'a plus rien de neuf, je trouve, aujourd'hui. Et il faut savoir trouver du nouveau. Par exemple, certaines séries vont choisir un aspect facile avec plein de guillemets en réadaptant un peu vraiment originalement le livre, comme les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire ou The Witcher. Mais dans d'autres cas, on va choisir de la complexité et de réinventer ce qu'on connaît déjà. Par exemple, on va trouver ça dans la série Penny Dreadful. Je ne sais pas si l'un de vous les a déjà vus. J'ai vu, ouais. T'as aimé ouais
0: j'aime bien les deux premières la troisième j'ai pas trop accroché les okay. deux premières ouais.
3: moi c'est une série que j'ai vraiment adoré parce que étant une grande fan de littérature ça représentait tout ce que j'aimais et avec un casting incroyable donc pour vous expliquer un petit peu ce que c'est Penny Dreadful est une série fantastique mystique mais aussi historique elle dépeint l'Angleterre colonialiste du 19 e siècle et à l'intérieur on mixte mythologie grande littérature et série c'était le grand défi du réalisateur John Logan reprendre quelques-uns des plus grands personnages de la littérature comme Dorian Gray on a aussi Mina Parker, Abraham Van Helsing, euh, Dracula, on va avoir aussi Dr. Jekyll, Mr. Hyde, enfin voilà, on va vraiment tous les personnages de la fiction gothique qui vont être retrouvés à un seul et même endroit et qui vont se rencontrer. Ce qui serait tout à fait plausible parce que. Tout se passe à peu près à la même époque, au même siècle, et donc ça pourrait vraiment se passer. Et ça marche en fait. Ces grandes figures romanesques se fondent intelligemment dans le grand récit gothique de Logan. Mais pourquoi ce choix de direction Vous me direz. Pourquoi est-ce que John Logan a voulu Mais faire ça Mais pourquoi
2: ce choix de direction, Emma Merci,
3: Florian, de poser la question. John Logan y a répondu dans une interview. Il a expliqué qu'il se demandait s'il existait un moyen de faire ça maintenant et de prendre les personnages au sérieux. Et si Lupin prenait en fait la même logique. Et moi, je l'ai trouvé vraiment dans cette série que le personnage d'Assane prenait tout. Son son sens grâce au livre d'Arsène Lupin. Lupin sort du lot pour une raison bien particulière. Non seulement elle adapte les passages de la saga Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur, mais elle en fait un personnage à part entière. Le livre n'est pas seulement une source, c'est aussi un personnage marquant, c'est un objet qui va être un point dans le temps, un point d'action et qui va permettre à la série de prendre tout son sens. Euh, sans le livre, la série n'existe pas, comme les séries adaptées de Romain, vous me direz, mais en plus de ça, en fait, c'est de l'inspiration, c'est les acteurs, c'est un plot twist, et c'est une clé de tous les mystères, c'est là où on retrouve toutes les réponses. Pourquoi ne servir du livre que comme inspiration, quand il peut être beaucoup plus que ça, et c'est le défi que s'est lancé, je trouve, Lupin, dans cette série C'est la ligne directrice de la série, il n'est plus question de faire une adaptation, comme l'avait expliqué Florent plus haut, mais de présenter comme un nouveau genre, un nouveau type d'association série-littérature. Mais alors, aussi... Vous me direz, <rire> comment donner un coup de jeune à un personnage qui fait maintenant ses 150 ans
2: Oui, comment donner un coup de jeune à un personnage <rire> qui fait maintenant ses 150 ans
3: Oui, bah, je vais te répondre tout de suite Florian. Ah, merci. <rire> la série Lupin met de nombreuses ressemblances avec le livre en les adaptant en fait, à, de manière beaucoup plus actuelle et qui parle hein, réellement au public. On passe d'un personnage en chapeau haut de forme et monocle à Hassan, le gentleman cabrioleur du 21e siècle, qui est un génie de l'informatique en sweatshirt et en costa... ou bien en costard à un certain moment dans la série. Et bien on va parler aussi des inégalités qui sont très présentes et beaucoup plus marquées au 21 siècle avec le racisme, celui dont Hassan est victime comme son père aurait pu l'être avant lui a pu l'être avant lui tout simplement le héros va tourner ses préjugés à son avantage ceux qui sont tout haut c'est une citation hein, de la série <rire> ceux qui sont tout haut alors que nous, en, nous sommes tout bas ils, nous re, ils ne nous regardent même pas elle dépoussière le, co le costume d'Arsène Lupin on lui donne un petit coup de polish, une adaptation contemporaine, vive et légère des aventures du gentleman cambrioleur du 21 e siècle. On peut parler de réinventation, d'un rebooting comme l'a dit d'ailleurs Louis Leterrier dans une, dans une interview, qui s'adresse au nouveau public de Lupin mais aussi à l'ancien public qu'il connaît déjà. Chacun peut avoir ses repères et chacun peut y trouver un peu sa patte à l'intérieur. Cette série je trouve aussi, en plus ça, nous donne un joli message c'est que certaines histoires n'ont pas d'âge elles n'ont pas d'époque et n'ont pas de limite de temps comme par exemple avait pu montrer le livre 1914 la littérature sait trouver sa place malgré les époques il suffit juste de s'y pencher un peu plus et pour finir tout ça j'aimerais faire une petite mention spéciale à la à com qui avait été établie pour la sortie de la série euh, les influenceurs ont reçu une boîte en fait euh, avec des goodies Arsène Lupin avec tout ce qu'il faut pour euh, regarder la série depuis chez soi et euh, dedans il y avait le livre en fait, qui était adapté à chaque, euh, à chaque influenceur avec leur portrait dessus
0: eh ben c'est sympa, on aurait bien aimé recevoir <rire> Netflix. N'hésitez <rire> pas si vous Boîte nous entendez goodies. pour la prochaine, pour la prochaine série, n'hésitez pas. Florian, tu voulais réagir je Oui, crois. non,
2: j'entendais Emma parler de racisme et effectivement, c'est longuement traité dans la série. Je voulais savoir si tu m'autorisais à faire un. Tout petit passage sur ce qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux euh, par rapport au racisme envers Omar Sy. Il -y. Euh, y a des questions qui se posent et je trouve ça intéressant que dans ce podcast, on puisse donner les clés à des gens qui savent pas quoi répondre à ces arguments racistes. Euh, on entend dire pourquoi est-ce qu'on ne prend pas un acteur blanc pour jouer un personnage qui a toujours été blanc et un acteur, un acteur noir pour jouer un personnage qui a toujours été noir. Euh, par exemple, pourquoi est-ce qu'on irait prendre Danny Boone pour jouer un biopic de Nelson Mandela Et c'est vrai que... Au départ, pour les gens qui n'ont pas forcément les armes pour répondre, ça peut être un peu désarmant. Donc c'est pour ça que je me permets euh, de proposer des réponses euh, parce que ça, ça me semble être un sujet très important. La réponse pour moi, elle tient dans deux paramètres. Le premier, c'est que il y en a un, c'est un personnage de fiction, l'autre, c'est un personnage réel. Dans la fiction, on fait ce qu'on veut. Captain America va être joué euh, par un noir puisque c'est l'acteur qui jouait euh, Faucon qui va reprendre ce rôle-là. La Torche Humaine euh, dans les Marvel l'a déjà été aussi dans la, dans la franchise des 4 Fantastiques. Le Dr. Watson dans Elementary est joué par Lucy Liu. Euh, Thor va devenir une femme. Dans Marvel, l'ancien avec Doct Doctor Strange est joué par une femme, Tilda Swinton. Et il y a même une série qui s'appelle Doctor Jekyll et Sister Hyde où donc le, le double maléfique est une femme. Donc que cet argument soit bien entendu par tous les racistes de la Terre, avec la fiction, on fait ce qu'on veut. Et la deuxième chose, parce qu'ils vont toujours nous répondre « Ah ouais, ben dans ce cas-là, faites un Kirikou blanc ou un, Pan un Black Panther blanc et puis on va voir ce que ça va donner. » Là l'argument il est un peu plus simple, c'est l'argument de la pertinence. C'est-à-dire que dans les exemples que je vous ai cités juste avant, la couleur de peau, le sexe, les origines n'ont aucun euh, lien, n'ont aucune influence sur le personnage. Ces caractéristiques-là que l'on change, ça n'a aucune influence. Alors que dans les exemples que prennent ce genre de personnes, les dé ces détracteurs-là, euh, ce sont des exemples où les personnages sont intrinsèquement liés à leurs origines. Donc forcément, ce sont des exemples qui ne marchent pas. Faire un Kirikou blanc ou un Black Panther blanc, si on prend l'exemple de la pertinence, l'argument de la pertinence, ça ne peut pas fonctionner.
0: Ben voilà, de bons arguments pour répondre aux, aux commentaires racistes qui ont été nombreux effectivement sur les Merci réseaux sociaux rien. avec eh ben la, la sortie de Lupin <rire> euh, j'ai une question qui euh, du coup n'est pas tout à fait sur ce que tu disais mais en tout cas qui parle des flashbacks et donc de l'histoire de, de la série il euh, y a beaucoup de flashbacks hein, dans, dans, dans Lupin il faut, faut s'y attendre, moi j'ai vu les 5 euh, premiers épisodes, euh, il voilà, y en a une bonne plâtrée est-ce que c'est pas un peu lourd les, ces, ces flashbacks ça vous, ça vous a pas un peu agacé Elsa
1: ben moi justement vu que le premier épisode a attisé ma curiosité j'étais j'aimais bien, bien ces flashbacks parce que ça permettait un peu de comprendre les motivations euh, du personnage de Marcy, de Hassan donc moi pour moi ils sont et en plus j'étais trouvée plutôt bien amené c'est à dire que par exemple il y en a un qui arrive au moment où on ouvre le coffre pour voir le collier de la reine et on, re, on tombe dans le flashback où à ce moment là aussi on ouvre un coffre donc je trouve que dans la mise en scène ils sont plutôt bien pensés pour les amener pour, pour pas que ça soit euh, aléatoire on va dire je crois
0: que Florian n'est pas d'accord avec ça <rire> c'est <Non>. étonnant <rire>
2: <rire> je les trouve pas particulièrement bien amenés ça me dérange pas qu'il y en ait ça me dérange pas qu'ils prennent cette, euh, ce qui fasse ce choix là de narration, cette facilité
0: euh, là, je dirais peut-être
2: cette facilité là, si tu veux, mais le ou même le manque d'originalité me dérange pas. Je ça me va très bien qu'ils utilisent ce procédé là pour le faire. Je trouve juste qu'ils sont mal amenés, qu'ils racontent pas grand chose. Ils racontent pas grand chose de ce qu'est le personnage d'Assane Diop en fait dans ses dans flashbacks. Je trouve que son passé proche, quand donc c'est Omarcy il est un peu éludé. Euh, sa vie de famille, par exemple, on la comprend pas trop dans cet épisode 1. Hein, peut-être qu'on la comprendra un peu plus tard. Et en même temps, son passé lointain, il est, euh, on n'apprend rien de lui avec ses flashbacks. Donc, si c'est les utiliser pour les utiliser pour rien ça me dérange un peu, et après, du point de vue de la forme, j'aurais aimé qu'on qu qu sente plus qu'il y ait un petit traitement de l'image, qu'il y ait quelque chose qui fasse qu'on sente plus le flashback.
0: Emma, toi, tu, euh, tu nous citais donc, John Logan, le showrunner de Penny Dreadful, qui disait, je me demandais s'il existe un moyen de euh, faire donc, cela maintenant, de prendre des personnages au sérieux, donc il parlait des personnages de, euh, des livres gothiques, mais est-ce que ça marche pour toi, ça, avec Lupin donc, Bien sûr, c'est pas le créateur de George <rire> Kay sur Lupin qui a dit ça, mais est-ce que tu as l'impression qu'on prend au sérieux ce Lupin moderne
3: Moi, je trouve que oui, mais euh, après, c'est que la série m'a plu et que je trouve que euh, l'histoire du personnage, euh, c'est pour moi, euh, si je peux dire, un des bons arguments de ce qu'il fait actuellement et pourquoi il est comme ça actuellement. Et euh, bah, en fait, moi, je le prends je le trouve totalement crédible. Je trouve que il est intelligent et c'est grâce un peu à tout ce qui lui est arrivé qu'il a pu être intelligent et qu'il a pu euh, et qu'il a pu rebondir sur les choses qui lui sont arrivées et être la personne qu'il est actuellement.
0: Alors au-delà de ça, et je crois que tu, tu l'as évoqué, euh, Florian, il n'y a, a pas d'antagoniste vraiment euh, dans cet épisode 1, hein, bien sûr, euh, pour avoir regardé la suite, il y en a un qui va pointer le bout de son nez, mais est-ce que le fait de commencer sans véritable antagoniste, c'est un, un petit handicap pour la série ou pas euh, Elsa Vas-y
1: bah, Encore une fois, on revient à cette histoire, à cette idée qu'on veut montrer le, un personnage de Marcy euh, fort et intelligent et... Euh et qui sait ce qu'il qu veut faire en fait on comprend son plan, l'idée c'est vraiment d'amener je pense du point de vue du personnage de Marcy pour nous emmener avec lui et découvrir ce qu'il veut faire donc l'idée c'est pas vraiment qu'il lutte tout de suite, c'est de créer un adversaire de plus en plus gros par la suite. Il y a Florian qui
2: veut réagir euh, Moi je pense que c'est un vrai problème qu'il n'y ait pas d'antagoniste parce que comme le disait tout à l'heure Emma il y a des codes dans ce genre de choses on peut se passer des codes mais euh, il faut que ce soit vraiment un bijou sinon il, faut, il vaut mieux revenir au code et rester sur des rails il y a l'épisode de la mécanique et il y a aussi l'antagoniste qu'on est en train de dérober, il y a un personnage fort il y a une entité forte, là elle, elle manque et donc il y a le gros antagoniste qui manque et il y a même les petits antagonistes, c'est-à-dire les petites résistances que sont les flics, les mecs de sécu qui sont inexistants. Christopher Nolan par exemple dans les Batman fait des flics parce que je sais que tu aimes bien Christopher Nolan moi pas du tout les <rire> si, flics ont un vrai rôle, ont un vrai poids ont une vraie importance, c'est pas juste des faire-valoir euh, comme, euh, comme une Julie Lescaut qui, voilà, qui dans des années 90 ne servira à rien
3: euh, Emma, oui. moi là où je trouve que en fait, ce qui peut être intelligent c'est que l'antagoniste du premier épisode que j'ai vu peut-être arrivera plus tard parce qu'il y a un policier qui se montre plus, on va dire, euh, plus malin. malin que les autres et qui comprend un peu plus la logique derrière tout ça. Et ça pourrait être le potentiel antagoniste, mais... On attend, en fait, je pense que c'est juste que vu que personne ne le prend sérieux, il peut pas être l'antagoniste qu'il devrait être. Florian. Ce qui me
2: dérange juste dans ce flic, c'est qu'on sent que la série force les ponts avec Arsène Lupin. Comme par hasard, quand il le téléphone, ah oui, vous savez, moi, chef, je suis fan d'Arsène Lupin. C je, pour moi, c est, c est, c est, c est, vraiment, c'est compliqué. Okay. Quoi. Ça force ça, les
0: ponts. Ça marche pas trop. Bon, avant le cliffhanger dans lequel je vous poserai la question fatidique, s'il faut continuer ou non à regarder la série, j'aimerais d'abord que l'on dise à nos auditeurs quelles œuvres pourraient leur plaire s'ils ont aimé Lupin. et est donc des Re de flot.
2: C'est pas mal, ça, les recos de Flo. C'est ça, ça, hein, bien, bien euh, ouais. Très rapidement, donc euh, si vous aimez ce genre des séries de braquage, il a évidemment la Cassa des Papels. C'est une petite série euh, qui n'a pas fait grand bruit, que vous ne connaissez peut-être pas. À peine. Euh, très peu de budget, très peu de vues. Donc voilà, la, la Cassa des Papels. Une autre qui vient de débarquer en 2020, qui est une série colombienne également sur Netflix, qui s'appelle Le Grand Braquage. Donc euh, ça dit bien de quoi ça parle. Vous pouvez aller la voir, c'est assez sympa. Une série un peu plus ancienne qui s'appelle FBI Duo Très spécial qui a fait les beaux jours de France 2 il me semble euh, c'était un spécialiste de l'arnaque qui faisait équipe avec le seul flic qui a réussi à l'attraper en mettant sa malice au service de la police pour arrêter d'autres criminels donc là c'est vraiment une grande histoire avec chaque épisode une petite histoire pour arrêter d'autres criminels euh, si on veut parler d'autres personnages, d'autres grands personnages littéraires, on a évidemment euh, Sherlock Holmes qu'on peut retrouver, on l'a déjà cité dans Sherlock de BBC, série euh, incroyable ou Elementary euh, qu que vous pouvez voir sur, net, sur M6 pardon, par exemple. Niveau film, euh, peut-être que vous en parlerez un jour dans un petit podcast qui s'appelle « Clapment 5 ». Si vous ne connaissez pas, la il faut connu. aller le voir. Euh, on a évidemment la saga Ocean's Eleven sur les braquages. On a Insaisissable, euh, de Louis Leterrier aussi, comme l'a dit Emma tout à l'heure. On avait le film Arsène Lupin avec Romain Duris. Et vous avez ce fameux film qu'il ne faut pas voir, qui est Enola Holmes. <rire> Je suis d'accord. Euh, Enola Holmes, lui. sur les aventures de la sœur de Sherlock Holmes, qu'on que, qu vous recommande de ne pas forcément regarder. Très peu, on vous le recommande très peu. Et par contre, ce qu'on vous recommande vraiment, c'est sur les histoires d'Arsène Lupin, c'est un manga qui s'appelle Monkey Punch qui a imaginé les aventures du petit-fils d'Arsène Lupin donc là on est sur de, de l'animation avec euh, ce manga euh, ce manga euh, et qui est vraiment euh, qui est vraiment une grande réussite
0: bon bah des belles recommandations mes cher serial killer. il est de mon devoir de vous dire à présent qu'il va falloir faire ce choix fatidique il est l'heure donc du cliffhanger est-ce qu'il faut oui ou non continuer à regarder Lupin c'est la réponse dans un instant Elsa Morel est-ce qu'on regarde l'UPA entièrement ou
2: pas alors à
1: partir du premier épisode moi je regarde la série entièrement tout simplement parce que j'ai envie d'en savoir plus et j'ai trouvé ça très prometteur
2: très bien Florian alors je vais vous surprendre mais oui il faut regarder Lupin, pourquoi parce Après que... l'avoir assassiné pendant <rire> pour... Tout le monde, il a dit oui, « je suis pas mais... d'accord,
1: non ça va pas ». Oui, ah, il...
2: Mais <rire> Je pense qu'il faut le voir parce que c'est une création française et plus on va faire de création française, plus on va s'améliorer. Dans les années 90, les fictions françaises, c'est pas ce que c'était aujourd'hui, tout le monde s'est amélioré, aujourd'hui on a un niveau de qualité qui est... Qui est, qui est très haut. Je rappelle mes deux grosses réserves sur, cette, euh, sur cet épisode 1. Sur le, la forme, ça manque de nervosité, de tension. Sur le fond, ça manque de résistance, d'obstacle au héros, d'antagonisme.
3: Emma bah Moi euh, j'ai adoré donc euh, bien sûr que je dis qu'il faut regarder la suite enfin je, je, déjà j'ai attendu pour ne pas regarder la suite je la regarde dès ce soir et euh, voilà je trouve qu'il y avait une super entrée en action que les, la présentation des personnages était bien grâce au flashback qui pour moi était essentiel pour un premier épisode pour qu'on comprenne un peu, euh, peu l'arrière gros point fort j'avais très peur que ce soit une voix off tout le long de l'épisode et que voilà l'épisode soit mené par une voix off comme le montrait en fait la bande annonce finalement pas du tout donc euh, j'ai envie de voir la Suite, et je m'y mets dès ce soir.
0: Bah alors, en ce qui me concerne, moi j'ai vu les cinq euh, premiers épisodes, cette première partie de saison disponible sur Netflix. Euh, pour le premier épisode, je dis que je dis, même si j'avais vu que celui-là, j'aurais quand même continué à regarder parce qu'il il est quand même, euh, il a bien attisé ma curiosité, même si je trouve qu'il a des, des défauts, notamment scénaristiques. Il part un peu dans des poncifs, mais en matière de mise en scène, je trouve que quand même Louis Le Terrier est quand même à la hauteur de, euh, de ses talents. Et, euh, et pour avoir vu ces cinq premiers épisodes, j'ai quand même trouvé ça prometteur, disons, c'est pas suffisant pour, pour me captiver pleinement, mais c'est prometteur, donc euh, à voir s'il euh, si y a moins de flashbacks et si on rentre vraiment dans le vif du sujet, la deuxième partie peut être vraiment palpitante. Elsa, toi aussi, t'as vu Oui, euh, c'est ça. J'ai triché un peu
1: aussi, euh, j'ai regardé les cinq premiers épisodes, et pour moi, je, euh, ça m'a déçu, en fait, parce que je trouve que <rire> la qualité va en dégressant. Ah, je suis pas d'accord,
0: oui. Euh, euh, mais... C'est à
1: dire que bah, le vrai antagoniste, je trouve qu'il met 10 ans à arriver. Ah oui, ça, oui, c'est sûr. Euh, voilà, donc justement, parce que Lu... euh, Omar Sy, c'est bien de le voir euh, à chaque fois réussir ses tours, mais effectivement, au bout d'un moment, on aimerait qu'il y ait de la résistance. Et là, il met un peu longtemps à arriver. Et puis, c'est un peu euh, vu et revu, cette histoire. Donc, tu, euh... tu
0: regarderas quand même la seconde partie de la saison 1 Oui, ou pas parce que j'ai ouais.
1: commencé. alors. <rire> voilà,
0: ça marche bien quand même. Ils ont bien réussi à. J'ai envie de
1: savoir la suite. Et puis, il y a un petit cliffhanger sympa pour la fin.
0: Bon, bah voilà, pour tous les auditeurs d'épisode 1, hein. vous savez maintenant que nous vous commandons quand même a priori de suivre la, la totalité de cette saison 1 de Lupin mais n'hésitez pas à nous dire vous en commentaire si vous êtes d'accord avec nos arguments, si vous aussi vous avez le même avis si vous allez regarder ou non les prochains épisodes de Lupin et pourquoi mais on va pas se quitter comme ça quand même vous êtes des experts de la série je crois bien autour de, de cette table alors on va vous mettre au défi dans un blind test série, vous aussi chez vous vous pouvez jouer tout seul entre amis, entre accros de série c'est fait pour tout le monde, il y a un enjeu à la fin de ce blind test, le serial killer qui le remportera pourra choisir une une prochaine série que, sur laquelle nous nous pencherons
1: challenge. Challenge
0: voilà le petit euh, challenge accepté de Why Met Your Mother pour lancer ce
2: meilleure série du
0: monde très bonne série Why Met, pour lancer ce blind Ooh. test ça n'aime pas <rire> y aller
2: on refait un débat est <rire> allez
0: est-ce que vous êtes prêts la personne qui marque le plus de points pourra donc choisir pour un prochain, ouais. pour un prochain épisode le sujet on commence on commence gentiment doucement avec ça J ai... J ai... C'est Elsa, je crois, non en premier. Je crois que c'est Elsa. Desperata's Lives. Un point pour Elsa avec la première. J'ai pas compris qu'on était sur
2: les génériques, moi, tu l'as dit
0: euh, Non, mais ah, oui, sûr, oui, voilà, d'accord. C'est juste comme Et ça. donc
2: il faut dire j'ai, très bien, ok. Oui, toujours, ça, ça. Ok, ok. Ça, On peut ça. dire générique
0: Non. Non, non, tu te compliques. le dis-le, si le temps. Hein, si temps. Allons-y pour le second.
2: Générique. Oui. <rire> C'est engrenage.
0: Engrenage, un point pour Elsa, un point pour Florian, ça marche bien le générique. C'est très drôle,
2: générique. Exactement. Si les gens n'avaient pas compris le Oui, on, on explique
0: Merci on Florian. <rire> Allons-y pour le troisième. C'est Elsa. Orange is the new black. Exactement, Orange is the new black. 2 pour Elsa, 1 pour Florian, 0 pour Emma. Il en reste 2. C'est parti. Générique Vas-y. Sherlock Non, c'est pas Sherlock.
1: J'ai Les Orphelins Baudelaire là où j'ai pas de. Non, pas, pas
2: <rire>
3: J'ai Oui. Penny Dreadful Non. Ah.
0: C'est bien une série anglaise par contre. J'ai Downton Abbey Exactement, Downton mmh. Abbey, tout à fait. Troisième point pour Elsa. Bon, a priori, euh, Elsa est sur la victoire. On y va pour le dernier, c'est celui-là. Mais c'est
2: le point qui coûte 1000
0: Non. Ben j'ai... Oui. Lupin Lupin. <rire> <rire> ah, oui. on a fait un épisode entier sur Lupin et Elsa a été la seule à reconnaître hein, le générique de Lupin bien, ça me dit
1: un truc ça, Là, ouais.
0: ça me pas de le voir hein. victoire écrasante elle est forte, forte. victoire écrasante d'Elsa qui pourra donc choisir le ouais, sujet ouais. euh, d'un prochain épisode et bien voilà justement épisode 1 c'est fini pour aujourd'hui merci à tous nos serial killers d'avoir été avec nous merci à Pierre-Emmanuel et Guillaume de chez Sunday Night Productions qui produit ce podcast n'hésitez pas d'ailleurs à le partager au maximum afin de nous donner de la force vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram avec notre compte épisode 1 podcast on se retrouve très vite pour une nouvelle série un nouvel épisode 1 et de nouvelles infos merci d'avoir écouté ce tout premier épisode d'épisode 1 et à très bientôt pour un prochain épisode